1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste. Hoy le damos la bienvenida a Luisa Reyes Retana con tu lengua en mi boca. ¿Cómo estás Luisa? Bienvenida a Literal.
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este bonito podcast.
1: Oye, ya sé que ya te lo han dicho, ya sé, pero ¿qué onda? Tu lengua en mi boca sí es una oda a la adolescencia, porque sí lo es. <risa>
0: Lo es, claro que lo es, y me encanta que se identifique siempre con esa noción.
1: Es eh, que de repente,
0: perdón mira, mira que te, te
1: interrumpa, pero es claro. que de repente en este mundo donde somos súper adultocentristas, es bien válido darle voz no a, a, este, a este sector que está bien olvidado, no y que tú eh, uses a estas cuatro chicas y, y nos las muestres tan fantásticas, me parece increíble, pero antes de empezar, dinos de qué va. O sea, sin spoilers, porque si yo lo cuento, siento que la voy a regar. Dinos Les voy de a qué
0: contar va. el resumen ejecutivo de las primeras páginas para dejarlos picados y que corran a sus librerías o ¿Sí? le den clic. Eh, esta es la historia de una, de una mujer que ve su futuro eh, trunco en el temblor de 85. Ella es una mujer joven con toda la vida por delante y en el temblor que sacudió a la Ciudad de México pierde a su familia, pierde a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos y solo sobreviven ella y su tía. Su tía queda mal y, y nuestra protagonista, que se llama Berta, se queda pues cuidando a la tía por todos los años que la tía sobrevive, malvive. Y durante todos estos años ella se dedica a soñar con su futuro y a leer, a leer, a leer eh, narrativa y poesía. Y la poesía la lleva por muchos caminos de la imaginación y eh, del corazón, por decirlo de algún modo. Antes de morir, la tía le hace una solicitud muy peculiar. Le pide que esparza sus cenizas en la zona del silencio, que es un desierto en el bolsón de Mapimí, entre los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua. Y ver no tiene más eh, que cumplir esta petición y al morir su tía toma rumbo al norte y en el camino le pasan muchas cosas y quizá lo más especial le sucede en Torreón, en donde tiene que hacer una escala forzosa porque se le descompone el coche. Estando en Torreón en un hotel de paso no puede dormir porque escucha por la ventana que unas morras hacen ruido, un escándalo, una fiesta y una que la Exactamente, y entonces eventualmente atiende a las voces y se da cuenta con mucha sorpresa con mucho asombro que están leyendo poesía y no cualquier cosa, están leyendo Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces, por supuesto, Berta se interesa muchísimo en estas conversaciones y, y, y la noche siguiente vuelve a espiarlas y, y poco a poco, conforme avanza el tiempo y ella no se va de Torreón, seducida por lo que está escuchando por la ventana, Berta recupera las ganas de vivir y hasta ahí los vamos a dejar.
1: Totalmente, pero a ver, cuatro morras en Torreón. Hay algo que, que, que me encanta porque lamentablemente cuando oímos de, de, de chicas, de, de mujeres en el norte del país, normalmente no, es, no nos vienen a nuestra mente imágenes positivas, ¿no? O sea, siempre es como violencia, siempre es eh, las muertas de Juárez, o sea, siempre son imágenes bastante desagradables. Y tú a estas chicas las llenas de vida.
0: ¿Por qué las ubicas en Torreón? Y yo soy muy fanática de La Laguna, eh, fui hace como unos 10 años, un poquillo más, y, y me quedé prendada de amor porque me parece un sitio muy mágico, muy especial, en donde la gente tiene un carácter espectacular y son albureros divertidos, listos, es súper como capaces de hacer toda clase de cosas. Me, me, me generó una impresión súper intensa y decidí regresar a la laguna en busca de una historia. Y pensando en el norte, eh, lo, lo que sucede con la violencia es que tiende a contaminarlo todo. Todo se mancha de, este, de esta situación en la que estamos. Pero dentro del horror hay flores. O sea, la gente tenemos las vidas que tenemos y tenemos aspiraciones y buscamos la felicidad y hacemos proyectos y escribimos libros y hacemos blogs y hacemos teatro. Y, o sea, estamos insertos en la vida que deseamos a pesar de la realidad. Muchos de nosotros así lo vivimos. Y eso es lo que descubrí en Torreón con gran satisfacción, que la gente, a pesar de que no vive en una situación fácil, tiene mucha alegría por vivir. Y en eso me enfoqué. Para, hacer estas, para crear estos personajes y esta historia.
1: Sí, es cierto, porque justamente donde, donde hay más violencia muchas veces es donde puede surgir mucho más este hervidero de cultura y de creatividad, ¿no? Eh, extrañamente, pero, pero así puede ser. Y, y Luisa, ahorita mencionabas a Sor Juana, pero ellas también eh, leen a otros eh, poetas, pero bien machistas, ¿no? Y lo que me encanta es que lo interpretan así, o sea, sí, o sea, sí lo interpretan como, como machines,
0: Aquí lo que quise hacer es como ofrecer otro punto de vista, ¿no? Una mirada específica de una generación liberada, de una generación que busca la felicidad de forma radical, no la puede buscar con sutileza y con este digamos buen gusto, tienen que lanzarse al vacío para encontrar significado y entonces al leer a estos poetas tan encumbrados que siempre han sido las grandes figuras latinoamericanas de la poesía que por cierto en su inmensa mayoría son hombres, cuando los leen, pues no, 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 no le, no le cachan a los conceptos. O sea, los cuestionan desde su experiencia de vida eh, y por eso son capaces de decir tremendas salvajadas. Yo me siento un poco responsable y les pido perdón a los poetas donde quiera que estén, porque no son eh, interpretaciones eh, cultas, son interpretaciones genuinas de las voces de la gente que se acerca a esta poesía desde donde está.
1: No te preocupes, ellos ya están muy en sus nichos, ya, ya nada los toca, nada, ya son intocables. Oye, pero justo eso me lleva a pensar, y déjame, me voy tantito otro lado, ¿no? Eh, sobre todo, no sé, personajes como Pablo Neruda, eh, ahorita me acuerdo de un Picasso que no es poeta, pero eh, eh, esta reflexión de, de la que este debate, la obra y el, y el, la y el artista, Ajá. ¿se separa o no, Luisa?
0: Ah, es un debate complejísimo y fascinante y, y yo cambio de bando a cada rato ¿eh? yo hay días en que digo por supuesto que son lo mismo la obra y la persona pero de pronto te topas con cosas espléndidas y luego te enteras que quien hizo esta fantástica película hermosa sobre la guerra era un abusador entonces es muy, es muy, es, es muy difícil es muy difícil y te soy sincera, no tengo una opinión súper firme pero creo que, dadas eh, ref las reflexiones presentes en el caldo, en el eh, imaginario colectivo a través de todo el mundo, se está empezando a cuestionar más, ¿no? O sea, está empezando a ser cada vez más claro que también tenemos que ser personas éticas, no solo escribir bien o eh, hacer buenas pelis.
1: Y, y eso creo que es lo importante, ¿no? Como tú dices, que entra en el debate. Y digo, al final yo creo que muchas cosas no, no podemos eh, juzgar o evaluar desde el presentismo, pero a mí me encanta, por ejemplo, la conversación que tienen de los amorosos, Ajá. ¿no? Porque le meten este sentido como de, de, de lenguaje inclusivo, Obviamente todos los que estén escuchando tienen que ir a las páginas del libro para que entiendan más de, 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 de esto que estamos platicando. Pero de repente una le dice a la otra, no es que se refiere a los amorosos, ¿no? Y empiezan a hablar y empiezan a decir cosas que ahorita estamos, eh, que son nuestro punto de conversación, que, que, que los jóvenes están hablando ahorita. Y eso me encanta porque es la reflexión de, de, de cómo todo ahorita eh, es preguntarse, ¿no? Ya, ya el futuro está en los jóvenes. Vaya, me encanta eso. Es, es muy bonita la, la,
0: la, la referencia a los amorosos, porque leído, leído pensando en Sabines, pues tiene las, o sea, digamos, sí tiene una sensibilidad amorosa muy bonita, muy clásica, se entienden en los conceptos, pero si lo ves a la luz. De lo que dice, como si fuera textual, digamos como si no fuera verso, como si fuera un tratado sobre el amor. Los amorosos callan, los amorosos son los que buscan, los que nunca han de encontrar. Bueno, pues no es el amor que, al que aspiramos muchos seres humanos en esta tierra, ¿no? entonces no es
1: mero patriarcado
0: eso. Es un poco, más que amoroso, un seductor. Estás hablando de una gente que, que tiene otra inclinación hacia el amor, más bien la de la, eh, eh, la lujuria. No sé bien exactamente cuál es el ángulo de, ese, de esa lectura, pero... Eh, el amor siento que también es un concepto que se ha desarrollado mucho en, en, en las últimas décadas y que me parece fascinante.
1: Totalmente, no es como releer también a Neruda, ¿no? Otro, otro ejemplo. Eh, ahora cuéntame de, de estos cuatro personajes de esta. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. De estas cuatro chicas, ¿no? Que se ven seducidas por... Bueno, es que no me quiero adelantar mucho, pero al final forman el M45, ¿no?
0: Sí. Ve, ya, eh.
1: estas,
0: estas cuatro morras que están eh, todo el tiempo eh, discutiendo poesía, pero también echando relajo, digamos, siendo jóvenes y usan la poesía como pretexto para conversar, para discutir, para divertirse... Eh, cuando conocen a, a la madame, la descartan, la madame es Berta, es esta mujer que las escucha por la ventana, que eventualmente se anima a acercarse a ellas, porque al escucharlas se da cuenta que leen poesía escolar, esto de lo que hablábamos hace un momento, la poesía del canon del siglo XX. Eh, y ella tiene mucha más poesía a la mano y se da cuenta que si se las acerca, ellas van a... Eh, ampliar muchísimo su universo poético y van a darse cuenta que si en efecto se puede hablar desde otro lugar, entonces es un juego de seducción entre las morras y, y Berta y, 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 y es una seducción distinta a la, que, a la que normalmente abordamos, que es de hombre a mujer o es una seducción sexual o es una seducción de, de un, de, de, con una tipología un poco más clásica esta es una seducción completamente sui generis
1: Totalmente, ¿no? Este, a, mí, a mí la parte que también me encanta es que entre ellas se ayudan a detonar su propio talento, ¿no? O sea, eh, que ellas mismas se, se motivan a ser más de ellas mismas. O sea, no solamente a leer, sino a decir, güey, tú también eres talentosa, tú también puedes hacer más. Y eso, en esta palabra que pues todos conocemos y que en este podcast eh, abordamos muchísimo, pues es mera sororidad, ¿no?
0: Es sororidad total. Y, y creo que... Algo que transforma en ellas su potencial es que Berta las admira. O sea, volviendo a la parte original de al principio de esta conversación, cuando hablabas sobre la oda a la adolescencia, yo creo que la, los tendemos a pensar que los adolescentes son problemáticos, son eh, complicados o, o los asimilamos a la infancia y como que no les damos mucho chance. Y Berta hace exactamente lo contrario. Está en absoluta admiración de lo que estás Jóvenes son capaces de pensar y de decir y las trata como si fueran verdaderas sabias. Entonces Estas chavas dicen como, ah, o sea que no estamos tan mensas. Y, y, y eso las empodera mucho para seguir el camino loco que no le vamos a platicar a tu audiencia
1: totalmente, vayan al libro vayan al libro, oye <risa> pero además, eh, digo, eh, tú y yo nos dedicamos eh, a, a, de alguna forma a las letras a cultura, ¿no? Este, de, 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 cada una desde su cancha, y obviamente pensamos que, que la cultura, las letras es una forma de resistencia y de cambiar el mundo ¿no? Eh, a lo mejor somos ingenuas, yo creo que no, yo creo que, que la historia nos ha dado la razón, pero si sí es cierto, ¿no? La amistad y la poesía en este caso sí son una, una forma de resistencia.
0: Por lo menos, Pues mira, Tú y yo y, y todas las que nos escuchan hemos sido parte de esta sororidad que ha crecido de una forma tan importante en los últimos años y ha mostrado nuestra capacidad organizacional y nos sentimos como muy satisfechas de los trabajos que hemos hecho juntas y de lo que hemos resistido. O sea, realmente es una forma de resistencia eh, eh, pues única. Y la escritura es una trinchera, es el lugar desde donde puedes decir una serie de cosas que no son fáciles de socializar, que no tienen foro, que de otro modo no tienen voz, no se escuchan, no se pueden argumentar. Entonces esa es una de las herramientas del toolkit de la escritura que me parece más interesante y que más tenemos que tener en cuenta. no
1: y hay otra parte que, que me gustaría comentar contigo que también veía en el personaje de, de la Madame de, de Berta y era como que nunca es demasiado tarde, ¿no? Eh, ella en algún momento, en el principio del libro, tú, tú narras que ella siempre está interesada en las letras, su vida como... También ya, ya nos cuentas, pues se ve volcada hacia su tía, y de repente, pues en estas chicas es ve otra oportunidad. Y yo lo leí y yo decía, claro, o sea, de repente el mundo te puede cambiar. En este caso, a ella le cambia en el sismo y, y, y esto, ¿no? O sea, de repente yo decía, claro, ese es el sismo del 85, a mucha gente le cambió en el sismo del, del 17, y así te puede cambiar de un momento en otro. Y cómo es importante, digo, yo ya me estoy yendo a otra reflexión, pero hacer lo que quieras cuando puedes, ¿no? O sea, que, que tu vida, tomes tú el mando. O sea, esa, esa sí. fue otra cosa que, que a mí me quedó muchísimo de, 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 de verte. Yo decía, qué importante es que tengamos eh, el mando de nuestras vidas.
0: Y qué padre es dejarse inspirar, ¿no? O sea, Berta sí. quizá estaba absolutamente perdida, pero estaba abierta, estaba dispuesta a, 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 a vivir. Y cuando escucha a este cuarteto Sí, eh, eh, cuando escucha este cuarteto le resuena con algo que no sabe identificar y que tiene que ver con las historias que le contaron de niña y que tiene que ver con sus deseos y sus anhelos y sabe que es de algún modo muy absurdo pero también sabe que es muy suyo y que si no lo hace entonces ella habrá perdido la oportunidad de vivir las cosas que le gustaría no y por otro lado también me, me gustó la idea de explorar eh, como como uno observa las cosas que decide de algún modo, aunque no te des mucha cuenta, tú estás en el mundo con tus registros personales y eso es lo que te hace señales en la calle y lo que ves, lo que observas, lo que miras, el clima, las cosas que decides percibir son un poco tu responsabilidad, tu decisión, pero nunca lo vemos así. Creemos que son como pues el paquete que traigo por default. Pero Bertha toma esta decisión y creo que eso cambia mucho eh, al personaje a lo largo del sí, libro.
1: Sí, totalmente. O sea, cuando tiene que hacer lo que toca con cuidar a la tía, lo hace y después la vida le da otra oportunidad, ¿no? Como a ti te dio la oportunidad de mostrarnos tus poemas. ¿Qué tal?
0: <risa> 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 ¡Qué buena onda que te sabes de esa historia! Vamos a contarla en tu foro. <risa> sí, sí, cuéntanos. Oye, pues hablando de la adolescencia, yo fui una adolescente súper atormentada y escribía esta poesía. Estos que ven en el libro son las mejores cosas que logré rescatar porque tenía unos poemas súper azotados y me parecía un, una, una forma muy eh, intensa y muy pura de sacar lo que me estaba hirviendo adentro, ¿no? Y yo pensaba que eran buenísimos y los sometí a concursos y los mandé a revistas y pues no fueron, no fueron recibidos como yo hubiese esperado y yo me quedé con la sensación de que así fue porque yo era un adolescente. Y entonces me prometí a mí misma que cuando pudiera, cuando tuviera acceso al blanco y negro de las páginas eh, publicaría esos poemas y, y, y eso tuvo todo que ver con, con la decisión de escribir este libro, les construyó una casa los oculté adentro y la casa salió a la venta
1: y, y ya podemos gozar de, de esos poemas de, de la adolescencia de Luisa <risa> oye Luisa este, este es un podcast este, de literatura y bueno, ya, ya hemos hablado de mucha poesía, pero de, de estos señores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué poetas nos puedes recomendar tú?
0: Échate unos ah, bueno, muchas recomendaciones. Mira, Ajá, por supuesto, Ajá. quien lea se dará cuenta que soy fan de Sara Uribe. Me parece sí. una poeta mexicana que hay que leer. Antígona González es un texto que todos deberíamos tener junto a la Constitución y en la, en la mesa de noche. Eh, me gusta muchísimo Coral Bracho. Es extraordinaria poeta. Me gusta muchísimo Jimena González. Ese nombre anótenlo porque esa va a ser una de las poetas mexicanas más sobresalientes de su generación. Shelja López es una poeta brillante. el Elsa Cross es la mamá de los pollitos y su poesía es eh, una poesía ya muy eh, afirmada en el, en el mundo literario, pero no pueden dejar de leerla. Eh, y Minerva Reynosa. No tiene desperdicio, no se van a arrepentir. Por favor, googleen a todas estas mujeres, compren sus libros y comentemos.
1: Me encanta, nos dejaste muchísima tarea y, y eso me encanta. Y obviamente, eh, pues nos dejas este, tu lengua en mi boca, que es una novela, pero tiene todos tus, tus poemas ahí. Y bueno, yo te quiero agradecer, pero me gustaría despedirme con esta frase que, que tienes aquí, que, que a mí me parece que engloba un montón. Y es, eh, se va a hacer lo que nosotras digamos. Ya estuvo bueno de jalar parejo al sistema que lo defiendan ellos. Nosotros vamos a romperlo en mil pedazos y que retiemblen sus centros la tierra, porque somos las M45 y hasta el viento se detendrá a darnos el paso. ¿Cómo chingados? No. Me encanta, Luisa, me encanta. Porque eso es lo que hemos vivido en los últimos, en los últimos años, ¿no?
0: Así es, así es. Y
1: me encantó.
0: Y la Babis lo sabe.
1: Y bueno, pues la Babis lo sabe, exactamente. Y bueno, nada más recordarle a todo nuestro a nuestro público que nos escucha que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast. Estamos en Instagram, en TikTok como el Heraldo Podcast. Y la siguiente semana pueden encontrar otro capítulo. Luisa, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales?
0: Arroba L. Reyes Retana en Twitter y creo que también en Instagram, pero tendría que revisar.
1: Bueno, lo checamos y de todas formas, eh, pues ya está tu red y pues Luisa Reyes Retana con tu lengua en mi boca de Literatura Random House. Yo soy Melisa Moreno y a mí me encuentran en todas las redes como arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
0: Gracias. Mil gracias. Un abrazo gigante.